0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes a todos, buenas tardes a esta conferencia virtual en estos tiempos en la que nos toca reunirnos de esta manera, pero no obstante, no nos olvidamos de todo lo que... Está Estamos haciendo normalmente desde el Centro Sefarat Israel y, sobre todo, recordando las fechas claves, como el día de hoy, que se enmarca en el Día del Recuerdo del Holocausto, Yom HaShoah. Y para este día, nos acompaña hoy en la conferencia el profesor Ángel Luis Encinas de la Universidad Complutense de Madrid. Este día de hoy, a diferencia del 27 de enero, que hace referencia a la liberación del campo de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau. La fecha de hoy hace hincapié en el levantamiento del gueto de Varsovia con comienzo el 19 de abril de 1943. Y además en todas las resistencias judías en todas sus formas, ya sean armadas como fue la del levantamiento del gueto de Varsovia, pero también las resistencias espirituales o como vamos a escuchar hoy en la conferencia organizando organizándose recogiendo documentos y escribiendo sobre lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el gueto de Varsovia y sobre todo de asegurarse que todo este legado fuese escondido y después eh, eh, guardado para la posterioridad. Ángel Luis Encinas es doctor en Geografía e Historia, profesor del Departamento de Filología Eslava de la Universidad Complutense de Madrid, en donde ya... Eh, tiene una, una carrera desde hace 30 años, entiendo que está ya enseñando allí la historia y la cultura de los pueblos eslavos desde hace 30 años. Eh, además, él habla muchos idiomas, he visto en su currículum que es muy impresionante, eh, ha estudiado también en, en Moscú durante muchos años, pero habla también muchos eh, idiomas, aparte de, por supuesto, el ruso, eh, también habla francés, inglés... Alemán, pero y a mí me parece impresionante de hablar estos tres idiomas también que son claves precisamente para la investigación de lo que fue el Holocausto y lo que fue el, el levantamiento, o sea, todo lo que ocurrió en Polonia y en el queto de Varsovia. Tres idiomas claves que son el polaco, por supuesto, pero también el hebreo y el yiddish. O sea, el doctor Luis Encinas además habla también el yiddish. Pues nada más con esta pequeña introducción. Eh, le paso la palabra al profesor Ángel Luis Encinas y e invito a las personas que tengan después preguntas eh, con que hace referencia a su conferencia de, de, de escribirlas en el... ¿Cómo se escribe? En, en donde... A ver, bueno, que se pueden escribir en el chat, eso sería lo mejor. Muy bien, por favor.
1: Profesor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, querida Jessica. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Sefarat Israel, a su director, don Miguel de Lucas, a doña Esther Bendahan, directora de Cultura, a Jessica San Román, directora del Departamento de Holocausto y Antisemitismo y también a don Israel Doncel, responsable de comunicación de esta institución. El título de la conferencia es, desde mi punto de vista, algo que revela un fenómeno no habitual en la historia no solamente del pueblo judío, sino también de la archivística mundial. Los archivos se crean dependiendo de diferentes circunstancias, bien sean archivos generados por instituciones, tanto públicas como privadas, que es lo habitual, pero este archivo es original porque fue creado en unas circunstancias demasiado especiales en la historia del pueblo judío. Hasta el 1 de septiembre de 1900 39, en que la Alemania nazi decidió invadir Polonia, la historia de los judíos de este país había sido muy interesante, tanto a nivel económico, cultural, científico. Religioso, había sido una historia tanto del de mundo nací como del mundo sefardí, puesto que si van a los cementerios judíos de Varsovia y de Cracovia, por mencionar los dos puntos poblacionales más importantes del país, verán tumbas tanto de unos como de de otros. El 1 de septiembre no solamente la Wehrmacht cruzaba la frontera ilegalmente invadiendo el país sino que tras ella igual la Gestapo y tras la Gestapo, la poesía política del régimen nazi, igual los Einsatzgruppen es decir, los grupos especiales de la SS, la Organización Paralela Policial del Régimen nazi, buscando en primer lugar a los judíos de las poblaciones que van ocupando, evidentemente a la gente libre pensadora de izquierdas y comunistas y organizando in situ lo que se viene denominando el holocausto de las balas es decir el ir fusilando a los enemigos del régimen nazi entre comillas por el tiro en la nuca o simplemente con pelotones de ejecución. Esta fase de la guerra fue la peor en el sentido de que mucha gente fue asesinada por este método, casi la mitad de las víctimas que perecieron en la SOA hasta el año 1942, en que en la conferencia de Bansi en Berlín, Reinhard Heydrich, uno de los grandes dirigentes de la SS, junto con un ayudante suyo, Adolf Eichmann, y otros jerarcas del régimen nazi decidieron sustituir este método por el de empezar la concentración de los judíos en campos de concentración y de exterminio, donde permanecerían los otros tres millones de judíos asesinados por la Soa. Para que se hagan una idea, antes de la guerra, Vasovia fue una ciudad en la cual los judíos habían llegado en el siglo XIV, donde fueron recibidos por Casimiro I, y donde el Estatuto de Cáliz les garantizó la posibilidad de tener una forma digna tras haber sido expulsado de Francia, Alemania y Austria. Polonia fue un hogar judío con evidentemente sus altibajos desde la Edad Media hasta la contemporánea y además aquí hay que decir que Polonia fue siempre un gran centro de estudio, no solamente religioso, sino también científico. Polonia, podemos decir que tras la expulsión de los judíos de España, se convirtió en el centro fundamental de la judería moderna de la primera parte de la edad moderna. Polonia sobre todo se caracterizó por la publicación de numerosas obras importantes de la cultura judía que no habían sido editadas previamente en Occidente. Con la ilustración, Polonia recibió también la posibilidad de acceder solamente a la cultura del Hedel y del Steve, sino también a la cultura científica y a una educación también laica. Ello reforzó a la judería polaca y esta además se convirtió en un foco importante también de la traducción. Y sobre todo a partir de mediados del 18 del periodismo, pasando ya en el siglo XIX a la edición de numerosos periódicos y revistas en Gidis, así como de artículos científicos. La judería polaca en el siglo XX se convirtió también en un centro importante de interpretación de la historia judía con elementos como Emanuel Ringelblum y Mark Balaban, entre otros, que rescataron todo el pasado. Judío, tanto que nací como Sefardí de la Polonia de la edad moderna y contemporánea. Varsovia y su barrio judío ubicado básicamente en el barrio varsoviano de Muranus eran un centro importante de comercio, tanto minorista como mayorista, con los célebres almacenes Simons de la calle Nadewski, que fueron una innovación completa, no solamente en la vida comercial polaca, sino también en la europea. Donde tendría una influencia extraordinaria, pues franceses, españoles y británicos siguieron el modelo de tienda planteado por Simons, es decir, Lafayette Harrods y en nuestro país el corte inglés, entre otros, por decir, los más Conocidos. En Polonia, antes de la guerra, hubo un teatro judío extraordinario con Rogel e Ida Kaminska y también hubo una extraordinaria literatura, Idis, con autores como Pérez, Solomansk y Solomansky, que fueron los tres puntales de la literatura judía yidís, hasta los años 30 del siglo XX. En Varsovia también de preguerra se hacía cine cine en Gidis siguiendo el modelo norteamericano de Hollywood que tuvo bastante éxito con una serie de películas que dejaron una gran huella en la memoria cinematográfica como Supunf, el D-Book y Unzadekina, nuestros niños, que marcaron una etapa interesante en este periodo. La ocupación polaca sirvió para, evidentemente, Trastornar toda esa forma de vida multisecular judía que conocíamos fundamentalmente por las obras de estos autores que he mencionado y que conocimos también después gracias a toda la producción literaria de Isaac Bashevis Schinger. Esa era la idea que yo tenía previamente, antes de llegar a Varsovia en el año 2012, cuando disfruté de una beca que me consiguió Caja Madrid, y que gracias a ella pude pasar cuatro meses en Varsovia, trabajando en el Instituto Judío de Historia, viendo los materiales documentales conservados en ese archivo y sobre todo también consultando los materiales bibliográficos y documentales que se conservan en la biblioteca del instituto. Por favor, ahora pediría que me pongan las diapositivas, si son tan amables. Gracias. Eh, vamos pasando. Por favor. Hasta ese momento mi memoria sobre los judíos de Varsovia y sobre todo sobre ese proceso que tuvo lugar desde octubre-noviembre de 1940 en que se empezó a construir el gueto hasta el 19 de abril de 1943 en que estalló el levantamiento del mismo, era una literatura de juventud con 14 años, Leí, ni la 18 de León Uris, donde de una forma novelada se contaba lo que había sido el levantamiento del gueto, hecho histórico, único y fundamental, porque fue la única insurrección judía durante la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en un marco estrictamente urbano. Con el paso del tiempo, y en el año 91, pues tuve la suerte de visitar Israel y trabajar en Yed Vashem, donde estuve colaborando, ayudando a los colaboradores científicos de esta institución, a petición suya, en la redacción del libro negro de Erenburg, que se editaría en el 95, curiosamente, en Vilna. Allí tuve la suerte de conocer al profesor Israel Gutman, que había sido uno de los jóvenes combatientes del gueto de Varsovia y que había escribido, escrito perdón, esta magnífica monografía, los judíos, de Varsovia, 1939-1943, el gueto, la clandestinidad y la revuelta. Pasen por favor la, la diapositiva. También el imaginario de un ciudadano de aquí curioso simplemente como era yo, hasta ese año 2012, de este tema, evidentemente se vio aclarado en buena parte por dos películas importantes, Corcha, de André Ibaida, del año 1990, que narraba la vida de uno de los mejores pedagogos, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas que había en Polonia y también en la Europa de aquel tiempo. Que como saben ustedes falleció acompañando a los alumnos de su orfelinato que fueron llevados a la Ursula Platz. La plaza de donde salía la gente concentrada para coger los vagones que llevaban a Treblinka, y que al ser reconocido por el comandante de la SS, de esa expedición, le dijo que si quería salir, que, que no podía perder Europa una fila así, pero dijo que prefería seguir con sus alumnos hasta el final y falleció por ellos en Treblinka, víctima de la represión. nazi. Otra película importante ya bastante posterior fue El pianista de Roman Polanski, que narraba la vida de una de las grandes figuras culturales del gueto, Vladislav Spilman, un gran pianista y un gran difusor de la radio pública de Varsovia. Paso en página, por favor. Por fin llegué a Varsovia, pero no como investigador, del de tema de la judería polaca ni de lo que aconteció en el gueto, sino como participante en un congreso sobre la situación del levante europeo en el siglo XIX. Y en el transcurso de la estancia, pues uno de los días. Fui con el profesor Pedro Bádenas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a visitar el museo. Cuando visité el museo me quedé impresionado de lo que había sido la exposición que habíamos visto y de el interés que podía tener para España. Así que surgió en ese mismo año de 2011, en noviembre y diciembre, recién vuelto de Varsovia, la posibilidad de haber pedido una beca para marcharme allí cuatro meses. La beca me fue concedida y gracias a ella pude empezar, como ven ustedes, a trabajar con el inventario del archivo Ringelblum, para conocerlo más detalladamente. Pasen página, por favor. En Varsovia visité lo que había sido el gueto en dos o tres días y visité también lo que quedaba de la sede de de la Resistencia Judía, en la calle migua 18 y pude hacerme una idea de lo que había sido aquello. Pasen página por favor. También visité el lugar donde estaba el celebérrimo puente. Aquí ven la foto. Yo justamente en ese momento vivía en la casa de enfrente. Visité también con mi alumno Víctor Fernández Ojlevsky lo que era la cárcel y el museo de Pavia, y como ven aquí visité también el monumento que se erigió en la Usla Platz a las víctimas de la Shoah. Pasen página, por favor. ¿Vas en página? ¿Me oyen? Gracias. También visité el cementerio de Copoa. Aquí tienen. En el, en el cementerio de Copoa, Cementerio Judío de Varsovia, uno de los dos. El monumento a Korchak y a los niños asesinados entre Brinta. Aquí tienen uno de los muros del gueto, que todavía queda en pie una pared, y finalmente el monumento de Natal, rapapor a los héroes del gueto. Sigan, por favor. Aquí les presento a las dos personas que me ayudaron en esta investigación, la doctora Leonora Berman, que en el 2005 fue la comisaria de la Exposición sobre el Archivo Rindelruz en Madrid, y el profesor Pablo Spieback, el cual fue el director posteriormente del museo, lo sigue siendo en la actualidad, y fue el que me dio todas las facilidades para llevar el proyecto adelante. pasen página, por favor. El profesor Jan Jagielski, del mismo instituto, me ayudó también muchísimo, sigan adelante y este es el grupo o parte del grupo de alumnos con el cual hicimos todo el proyecto de traducción del inventario del archivo Ringelblum al español porque estaba publicado en polaco, alemán y una edición, y luego otra edición en polaco, inglés y Y curiosamente, justo cuando estaba sentado frente al ordenador viendo el inventario, Mijaim Morau, uno de los colaboradores científicos de un museo que hablaba español perfectamente, me dijo... Que sería bueno traducirlo al, al español porque muchos de los descendientes de las víctimas judías del gueto vivían fundamentalmente en países sudamericanos y de Centroamérica y no hablaban ni yidis, ni polaco, ni alemán, sino solamente Español. Me faltan aquí dos fotos o tres. Sí, la de doña Irena Ojesca, don Moisés Delgado García y don Alba Santamaría, que por diversas circunstancias no los he podido localizar. Pásen adelante, por favor. Y aquí llegamos ya Discúlpeme por la introducción al meollo de la cuestión. El archivo Ringelblum o archivo Olexabad hecho en la clandestinidad en el ghetto de Varsovia. Ringelblum, aparte. De ser un magnífico historiador, era también un excelente experto en archivística y eso permitió organizar un equipo de 50 personas en su piso de la calle Lesno 18 en Varsovia. Estas personas, entre las cuales estaba también el doctor Israel Liechtenstein, David Gravel, Elian Gutkowski, Jaime Andlet, Ruhla Silderberg, y también el Raf Simon Kuberman, logró crear una red de colaboradores y de contactos y de correos tal que desde el año 40 al 43 lograron acumular más de mil documentos que actualmente se encuentran agrupados en ocho series diferentes en las cuales se iba narrando toda la vida del gueto desde diferentes aspectos culturales, religiosos, sociales. Económicos, políticos, educativos, se tocaban los temas de la mujer, de la cultura, de la literatura, del arte, restaurantes, espectáculos, sinagogas, Stephen, Big boy. En definitiva, todo lo que concernía a la vida concreta del gueto varsoviano. Es fundamental también la colección de fotografías del gueto y de películas. Fotografías realizadas tanto por alemanes del SS como tomadas también clandestinamente por habitantes judíos del gueto, tanto en la etapa previa a la insurrección como en la etapa posterior. La documentación habla de cocinas, comedores, asilos de huérfanos, comedores para gente impedida, comidas para gente compadeciente. Hay que decir que la enseñanza estaba dirigida por el Consejo Judío del Gueto, el Judenrat, presidido por Adam Cherniakov que emitía también títulos, diplomas y que además garantizaba todo el proceso de enseñanza. Una parte importante es la relación entre la administración ocupante alemana y el gueto. Aquí se genera toda una serie de documentación muy importante que permite ver cómo se llevó a cabo todo el proceso de hostigamiento, restricciones y de exterminio de la inmensa mayoría de los habitantes del gueto. En este sentido también es fundamental el hecho de cómo los alemanes controlaron el gueto, no solamente Institucionalmente, mediante estos decretos, sino que también, evidentemente, había una administración de la Gestapo llamada el 13, porque estaba situada en la calle 10-13, justamente casi en la vecindad de Ringelblum y era una entidad en teoría semioficial de la Gestapo para controlar el comercio en el gueto y para luchar contra el contrabando, pero también se dedicaba a la vigilancia y represión de las organizaciones clandestinas existentes en el gueto. El contrabando, por cierto, lo ejercían los chicos, pues los chicos podían moverse mucho mejor tanto por las alcantarillas como por los muros del gueto. Y conforme además se fue retirando la población del gueto la exigua reacción de 600 calorías diarias, pues se entró en un proceso de agilizar el contrabando hasta tal punto Perdón, que llegaron a ver más de 300 niños concentrados y presos en la comisaría situada en la calle Gensia 24. En este ambiente se creó también una relación de ayuda mutua entre judíos y el propio Judenrat forzó a los judíos más ricos a que pagaran un impuesto para favorecer a los más pobres. Lo fundamental desde mi punto de vista en el gueto era conservar la vida a pesar de que sus habitantes sabían que tarde o temprano serían exterminados por los propios nazis. También hay documentación relativa a las organizaciones fabriles, los talleres, la acción social mutua judía, la relación con las ygota, la organización de resistencia. Polaca que apoyaba al gueto y facilitaba también entradas y salida del gueto. Y lo que está muy bien también expresado en la documentación es la relación entre los dirigentes de la resistencia del gueto y de las organizaciones clandestinas, tanto por un lado con el arma Ludova como también con el arma Craiova al servicio de la Unión Soviética. La situación en el gueto cambió radicalmente el día 22 de julio del año 42 cuando las autoridades de la ocupación de nazis decidieron llevar a cabo la Große und um action es decir, la gran acción de realojamiento. Y el traslado al este de trabajadores y civiles. Esto era un eufemismo de los alemanes para evitar que la gente supiera que iba a ser trasladada a los campos de exterminio, de Treblinka y en un primer momento también de Maidán. Ese día, las autoridades nazis sacaron un cartel, un cartel y en inglés, y en Alemán diciendo que la gente se concentrara en la Urslachplatz y que recibiría allí tres kilos de pan y un kilo de mermelada. Ellos esperaban que fueran 6.000 personas. No fueron ni 100. Y eso motivó que la SS y la Gestapo pusieran todas las fuerzas y presionaran al Judenrat y a la policía judía para que al día siguiente se presentaran los espios. Como consecuencia de esto, Alan Cherniakov al día siguiente se suicidó y lo hizo como acto de protesta contra esta medida de exterminio de la población del gueto. Buena parte de la población del gueto había sido exterminada ya cuando estalló el levantamiento el 19 de abril del 43. Quedaban alrededor de entre 60 y 100 mil personas. Este levantamiento fue muy importante porque despertó a la población polaca que hasta el momento había permanecido completamente. Pasiva y con el tiempo sirvió de que los polacos se levantaran al año siguiente, el 1 de agosto de 1944. Toda esta documentación, pasen página por favor, como ven fue guardada en cántaras de leche y en cajas que fueron escondidas precisamente por Liechtenstein y David Gravel el 3 de agosto del año 42 en la calle y 68, luego esconderían al año en abril del 43, justo el día antes, otra caja en el sótano del mismo edificio y el resto lo esconderían ya, definitivamente, en la calle Svintosesca 34. Y todo este material permaneció oculto hasta que... En 1946, Herzberg, el antiguo superviviente del gueto, el 18 de septiembre descubrió el lugar y se lo indicó a las autoridades judías y polacas y este material sentó la base en 1947 del Instituto Judío de Historia. La segunda parte fue encontrada en 1 del 12 de 1950 y de la tercera parte solamente se conservó un manojo de hojas del diario de Samuel Pinter, 10 páginas sin haberse hallado el resto en la actualidad. Discúlpenme que me haya pasado, pero... Era mucho material para muy poco tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por su amabilidad y su paciencia.